0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио Библейски
1: Ньюсфит Здравейте, скъпи приятели! Днес в Библейски Ньюсфит отново гостува Блудния Син и сме на негова територия в онази притча, която Исус разказва в своя защита по време на един теологичен спор. А, богословите питат и защо ядеш и пиеш с грешници? Исус отговаря, защото Бог прави така. И по този повод им разказва е, една притча. Ох, те чуват всичко и си казват по-зле отколкото си мислят. Бог не просто яде и пие с грешниците, Той се държи с тях все едно са царе. Откъде знам аз, от сцената в покрайнините, за която говорихме миналия път, посрещането на блудния син от баща му. А сега се придвижваме още по-навътре в тази резиденция на историята, и ще видим, че това посрещане е нещо много повече. Той е един вид парат в чест на блудния син. Чатът на героя със себе си при свинете вече ни е дал поглед върху една реч, подготвена за срещата с бащата от синът. А синът му каза: Татко, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да се нарека Твой син. Но бащата рече на слугите си: Изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен за ръката му и обуща за нозете. И така един парад влиза в грачето, блудника облечен като крал, респектира хората достатъчно, за да не го заплюят. Издокарен е с най-скъпия костюм на татко, който се вади от гардероба само три пъти в годината. Очевидно оскърбеният баща е простил напълно обидата, това си мислят хората. Празничната дреха е в комплект с нови сандали, Жест, който показва, че непрокопсаника е признат за син, отново. А третия дар е върхът просто, пръстен спечат. Той увластява притежателя му да подписва документи, свързани с бизнес, с семейните дела. И всичко това е една демонстрация, че синовната връзка е възстановена, преди още синът да е влязъл в, в градчето. Сега целият град е на главната улица и бащата се обръща към слугите. Заколете огоеното теле, защото ще правим парти. Да теле за градски празник, говори за посещение на цар или принц. А ако това е огоеното теле, значи очакваш твърде много гости. Наистина бащата иска това да е върхът празника на празниците. Каква е... Очакваната реакция «Татко, мирси, не мога да приема. Дай ми един пробен срок. Обещавам, че ще правя всичко. Ще рина тор, ще хвърлям буклука, ще поправим каквото се развали. Всичко, което поискаш от мен, ще правя». Прати ме, примерно на стаж, ще се обучавам и ще работя, после ще се върне и ти ще ми плащаш като на другите свои работници. Ще събера парите и ще те обеща за наследството, което прахосах. Не е ли това, което очакваме? Представете си, ако това е един служител откраднал голяма сума, той просто трябва да възстанови парите и всичко ще бъде вече наред. Просто да си признае, съжалявам, направи голяма грешка. Но ако това е един баща, който обича детето си и копнее в семейството да има доверие и привързаност, връщането на парите... Може да бъде дори по-дълбоко оскърпление, защото проблемът се банализира. А, знам, че те обидих пред целият град. Кажи ми каква сума да напиша в чек. Да върнеш чек означава, че не си разбрал всъщност какво си направил. А синът му рече, татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се нарека твой син». От деня, когато синът си поиска наследството, бащата му предлага своята скъпа любов, но момчето не я иска. Той успява да я приеме едва след като разбира, че е наранил баща си дълбоко и до кръв. Именно тази любов го пробужда за реалността, че няма начин сам да спечели благоволението на бащата. За това речта от намисленото приветствие – която беше в три точки. Не съм достоен, съгреших преди това и целта от предишните две е третата а, точка направиме като един от наемниците си. Тая реч е съкратена на финала. Липсва Направиме като наемник, Внезапно цялата представа за тази скъпа любов си пробива път до момчето. Най-сетне той разбира колко е голяма тази любов и колко ужасно е неговото поведение. Наистина въпросът не е в парите. Въпросът е в... Унази агония на отхвърлената любов, която изпитва бащата, въпросът е в разбитото сърце на Бога, защото пред безусловната сила на прошката и приемането, момчето признава – имаме проблем и аз не мога да го реша, нямам никакви идеи как да постъпя. Всичко на което съм способен, а е да приема благодата, която ми се предлага. Малко културни настройки... В близкия изток, всеки, който се връща отдалеч, е длъжен да носи подаръци за всички. От най-близкия до шестия братовчет на Балдазата. Всеки път, за да се върне с чест. А това момче отива далеч и с безчестие. Спомняте си, продава си наследството, взема парите в джоба, пропилява всичко сред езичници, което е най-голямото дъно и сега си идва без пукната пара. Градът е настръхнал срещу него неприятелски, а бащата го приема сякаш <си> и направил нещо, което заслужава да бъде почетено пред цяло село. Парадоксална любов или някакво старческо глупяване. Вместо да носи подаръци, синът ги получава. То не било дреха, то чефли, то сандали, то кредитни карти. Представете си, приятели, че сте в ролята на някакъв кулшар, облечен сте в дрипи, спите на улицата и сте адски мръсни. Ще отидете ли на събиране на випуска по случай 20 години от завършването на университет? Няма да отидете. Защото всеки ще се появи нафукан, с хубавата си кола, с наконтената си жена и ще започнате ни приказки за бизнес и почивки на малдивите, от които ще ви се завия свят. На фона на чуждия лукс личната мизерия изглежда още по-голяма. Затова, ако сме в ролята на този кушар, няма и да ни хрумне да се появим на подобна вечеря. Но за блуднига това е единствената възможност да се докопа до някакъв хляб. И той се появява, но следва нов абсурд. Идваш като прошляк, посрещате като цар. Сякаш носиш диплома
0: от Харвард. По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Колко ме
1: обърква цялото това поведение на бащата, това разбиране сякаш. Чупи нещо в моето разбиране, защото, да ви кажа честно, бих предпочела да умра, а отколкото да се върна, ако бях този блудник. Щях да вляза, може би, по тъмно в грачето, да лазя край доварите, да умирам от срам, ако може никой да не ме види, никой да не разбере, че се връщам а, в такава мизерия. А камо ли да бъда накичена като принцеса с всички привилегии на член от царското семейство? Ами това направо няма да го понеса. Не знам за вас, не знам какво мислите вие, но, но толкова ми се вижда абсурдно и, и да приемеш нещо, което ти не заслужаваш. Обаче според Исус това е смирение и за това се иска смирение, да приемем това, което Бог ни дава, което не заслужаваме и което наричаме благодат. И това е дефиницията му за покаяние. Това е много интересно, защото ние наблюдаваме тук един сблъсък на дефиниции за всичко. От една страна на богословите, от друга страна на Исус и а, също така има една трета страна на хората, които някакъв микс приемат за да дефинират нещата. Но нашето сърце, разбирайте, нашето его, нашата гордост, нашият ум ни казват друго. Ще заработя изгубеното, ще се стегна и ще се оправя, ще покажа, че съм човек на място, че заслужавам да ми се има доверие. Направи грешна крачка, но ето, признавам си и сега ще обърна реда на живота си. Може много хубаво да мислим, много да разсъждаваме, много да се задълбочаваме, но няма да стане по този начин. И ви го казвам отличен опит. Исус е много добър в това да говори за високи неща по-човешки. Обикновено виждаме го и тук в тази история. Той не разказва простички неща на простички хора, а взема... Може би една от най-големите истории за своите съвременици, за своите слушатели, свързани с еврейската идентичност, това е биографията на Яков, и я трансформира в тази семейна история, която пък непрекъснато се повтаря в живота до наши дни. И, сякаш за всяка сцена в а, разказа, ни отваря а, един нов прозорец една нова визия към реалността на Бога и Неговия. Поглед към нашите проблеми и ние виждаме различни дефиниции на важните въпроси за греха и спасението, за любовта, благодата, прошката, покаянието и празника. Ето, например, блудният син възлага надежда да се реши неговия проблем, точно когато разбира, че той не може да го реши, че нищо не може да направи, освен едно. Да приеме предложената му любов, именно това приемане Исус дефинира като покаяние. Спомняте си, ние говорихме за това, че в християнския свят се говори много, че покаянието е това да дойде на себе си. Но говорихме предишния път, че всъщност това не е така, че покаянието е там, където те докосва любовта, а не там, където си пресметнал, че далече от Бога няма да имаш хляб. Това не че не е правилно, безспорно, че е вярно, но да ти се щупи сърцето не е просто някаква сделка, това е живот, връзка, дълбочина на осъзнаването, че истинския живот, истинската връзка, истинските неща са у дома. Бога. И така покаянието не се случва в чужбина, докато седиш и си мислиш, че живота ти е пълно дъно, че нямаш работа, че нямаш хляб и няма на кого да разчиташ. Покаянието е в покрайнините на града, когато баща ти те посреща, хвърля се на врата ти и те целува. Цялото ти здравомислие се разбива в тази безусловна любов, която... Не държи да види колко си благонадежден, как ще върнеш изгубеното, как ще се поправиш и едва тогава ще получиш доверие на кредит. Не това е Божият начин да ни обича. Това е Бог, който е наопаки с цялата култура на тежката стъпка и достойната осанка, на отмерения жест, издържаната дума и ние го виждаме в Изблика на неговата собствена лудост, щастието да те приеме отново вкъщи и не случайно той тегли ножа на угоеното теле. Защото иска това да е празника на празниците, защото ти си се върнал. Това е всичко, това е неговото щастие. Те така, нещата за малкия се променят, за блудника, за непрокопсания син. Но проблемите на бащата не са свършили, защото големият праведника се връща от полето. Очаквайте неговото шоу на празника следва продължение.
0: Здравейте, скъпи приятели, майки и татковци, родители, вече сме по пантофи и ще си говорим днес за възпитание на деца. Може и темата да ви е омръзнала, но децата не могат да ни умръзнат. Днес реших да си поговорим за най-големите грешки, които ние родителите допускаме. Много пъти го правим, разбира се, от любов. Най-вече грешим от любов, защото искаме най-доброто за децата си. Проблема е, че ние не сме най-добрите и затова понякога вместо да изпишем вещи, вадим очи. Затова семейните терапевти и психолозите са се погрижили да обобщят да съберат на едно място от своя опит, разбира се съдейки най-тежките грешки, които ние родителите допускаме, докато децата ни са малки. Хубаво е да го знаем наистина, докато те са малки, защото понякога, когато те пораснат, не можем да направим нищо и само гледаме отстрани. За това ще ви предложа съветите на един изпитан фамилен психотерапевт, който преподава педагогика в Университета Св. Климент Тя се казва Валентина Маринова и разбира се, се радвам, че мога да ви предам нейните съвети. Питат доктор Маринова, кой от двамата родители оказва по-голямо влияние върху психичното здраве и емоционалното равновесие на децата. И тя казва така. Най-определящо за психичното здраве не е майката или бащата, а това как двамата си взаимодействат, дали създават здравословна атмосфера в семейството. Защото, ако си представим една изключително всеудайна майка, която обаче живее в силно деструктивни отношения с бащата на децата си, тя не може да бъде пълноценна майка. Бащата, майката и детето са част от един триъгълник, в който всеки има своето място. В един от елементите на този триъгълник нещо да не е наред и няма как останалите два да го компенсират. Затова здравословната среда, която е най-подходяща за израстването на детето, в психологичен аспект разбира се, е то да има усещане за сигурност. Усещането за сигурност се създава и от двамата родители. Едно дете трябва да знае, че родителите му го обичат и приемат безусловно, че се радват на неговото порастване, че са отворени към неговите емоции, че то може да се смее, да плаче и те ще го приемат винаги. Когато детето е прието, ако прави нещо и съответно не прието, когато прави друго нещо, у него се формира несигурност. Тази несигурност формира тревожност, по-късно в зряла възраст, ниско самочувствие и така нататък това влачи всички останали проблеми след себе си. Така че сигурността, казва доктор Маринова, е изключително важна за психичното равновесие на детето. Предпоставките за тази сигурност са отношенията между двамата родители и то дори още преди то да е родено. Самите те трябва да чувстват сигурност и яснота в отношенията и връзката си. Разбира се, това не означава да няма конфликти, не означава любовта да е винаги някаква права линия, защото разбира се е невъзможно. Всички хора се ядосват от време на време, понякога дори за съжаление си крещят, защото са живи и нормални хора. Сигурността в партньорските отношения означава всеки от двамата да бъде истински, да бъде автентичен, да се чувства сигурен в присъствието на другия и във връзката си с другия. Това се предава и върху отношенията с децата. В по-късна възраст, когато детето тръгне на училище, родителите трябва да го научат да издържа неизвестна степен на несигурност. Защото днешния свят си е несигурен и никой не може да създаде абсолютно сигурна среда. Напротив, вие правите лоша услуга на детето си, ако му създавате абсолютно сигурна среда. Защото един ден то ще се сблъска с един доста несигурен свят. Известна степен на несигурност ето ви пример за това – Детето ви се връща от училище и се оплаква, че някакво друго дете го е обидило или му е откраднало химикалката или му е скъсал очантата или нещо такова. Плаче, разстроено е и разказва всичко на майка си. Едната възможна реакция на майката е да отиде в училището, да се скара на другото дете или с родителите на другото дете или на учителите, а съвсем друго е, съвсем друг тип реакция е, тя да каже на детето си, виж какво, утре ще поговориш с това дете, ще му кажеш, че то те е обидило и ще поискаш да ти се извини. Утре ми разкажи какво се е случило. Т.е. преди вие да се намесите, оставете пространство на детето да се справи само, така то ще разбере какво е несигурност и как да се справя с нея. Детето го чака точно това и трябва да се научи да издържа на напрежение.
1: Животът събран в едно интервю.
0: Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Един английски фамилен терапевт, който изследва психичното здраве на семейството като система, Казва, че е много важно какво е отношението на семейството към външния свят. Дали семейството възприема външния свят с базисно доверие или обратно, смята го за лош, враждебен, пълен с опасности, опасен и така нататък. Семействата, които успяват да отгледат зрели личности, са семейства, които гледат позитивно на света. Това стимулира детето да създава трайни хубави приятелства и един ден, когато напусне семейството да бъде с самочувствие. И обратно, семейства, които са силно капсулирани, затворени към външния свят и подозрителни към него, отглеждат зависими личности. Най-добрият начин едно дете да се научи да се справя с проблемите е да наблюдава как правят това хората, които обича. Родителите не биват да крият емоциите си от детето. Важно е то да ги вижда такива каквито са. Да личи, че те имат проблеми, и трудности. Много майки се опитват, когато са тъжни, да не показват това пред децата си, за да не ги разстройват. Слагат си една фалшива усмивка, обаче всъщност те му правят много лоша мечешка услуга. Важно е те да му показват, че им се случва да бъдат тъжни и важно е да му показват как се справят с това. За съжаление, един от основните проблеми възниква, когато детето расте със самотен родител. Много самотни родители хвърлят цяла да си енергия върху детето, изолират се от външния свят, прекъсват дори познанствата, приятелствата си, решават да бъдат родители 24 часа в денонощието, да се раздават, да работят до изтощение, само и само на това дете да не молисва нищо. Детето започва да възприема за нещо нормално родителят да няма личен живот и целият му живот да е обсебен от него. Получава се много силна връзка, но тази връзка го деформира. Това е социална роля, която един родител трябва задължително да избягва. Това в крайна сметка превръща детето му в една зависима личност, в плахи, в несигурни младежи, без самочувствие, без лични приятелства, без среда. Едно от най-страшните неща, казва доктор Маринова, които могат да се случат във взаимоотношенията родител-дете, е родителят да изравни позициите. Не забравяйте, казва тя, родителите са иерархично винаги едно ниво над детето. Много често в нашата култура позициите на родители и детето се изравняват, дори понякога се разменят и много често майките казват гордо Аз съм най-добрата приятелка на дъщеря си. Ако пък го чуят от устата на дъщерята, мама е моята най-добра приятелка, просто се пръскат от гордост. Обаче това е погрешно. В дългосрочен план това е едно от най-осъкътяващите неща за психичното здраве на детето. Защото разбира се, родителят трябва да има приятелски подход към детето си, трябва да го кара да се чувства добре и спокойно с него. Но фразата «Ние с детето ми сме приятели» означава «Между мен и детето няма разлика». Приятелство има между хора, които са равнопоставени, където няма доминиращ, който нарежда какво да се прави. Ако между родител и дете стане по този начин, това означава, че се размива емоционалната граница между двамата. Много родители използват това приятелство в кавички, защото един родител никога не може да бъде приятел с детето си в същото време да го контролира. Винаги трябва да има малка дистанция. Когато са приятели с детето си, всъщност родителите го лишават от възможността да има авторитет в живота си, силно рамо на което да се опре. Родителят го подлъгва, че са приятели После се опитва да го контролира А това е пагубно Детето започва да разбира криво приятелството Започва да счита, че близостта между хората се използва, за да ги контролираш И в последващия му живот то ще има много проблемни приятелства Ще изпитва недоверие към приятелите си Или пък обратно ще се опитва да ги контролира А разбира се, в никакъв случай не казвам Споделя доктор Маринова, че родителят не трябва да има приятелски подход към детето. Напротив, но не бива да изравнява нивата. Не бива да стои на едно стъпало с децата си. Това е изключително нездравословно. Обаче, завършва тя. Няма нищо загубено, докато човек е жив. Докато сме живи, грешките се поправят. Непоправими неща няма. Стига детето да осъзнае достатъчно рано какви грешки са допуснали родителите му при неговото възпитание. Срещите с други хора, контактите с други хора могат да излекуват това. Могат да му наложат обратно развитие на някои погрешно започнали процеси. Светът ни дава възможности, които семейството понякога не може. Освен това, вече не забравяйте, че е натрупан много опит в сферата на хуманитарните науки, на психологията, на психотерапията и това е добър ресурс, който помага на хората да се справят с травмите от детството. Разбира се, това е най-важното. Децата ни да израснат психически здрави, емоционално уравновесени, за да могат на свой ред един ден да създадат добри и щастливи семейства. Всички искаме това за децата си, нали? Нека да им го дадем. Нека наистина да се получим от грешките на другите, докато е време. Това беше от мен днес по пантофи. Аз съм Мира, до чуване, до следващия път. Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт. 3-16.bg